0: O seguinte episódio pode ferir a sensibilidade do ouvinte.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal do Culto.
0: O meu nome é Luís Bambos.
1: E o meu nome é Eva Monteiro.
0: (risos) Fartos da religião? Nós nunca nos cansamos. Mas hoje o Portugal do Culto vai numa direção diferente. Neste episódio vamos falar sobre marketing Multinível E com muitos negócios em Portugal fazem uso das mesmas técnicas de cultos religiosos para manter os seus membros a faturar.
1: Não sei se sabes, mas a razão pela qual eu me lembrei de fazer este podcast e depois te falei nisto e acabamos por fazer todo este projeto gigantesco foi precisamente por causa do marketing multinível. Nessa altura em que esta ideia embrionária começou a surgir na minha cabeça, eu ainda tinha Facebook. Neste momento já não tenho, não é uma plataforma com a qual eu me identifique, mas nessa altura ainda tinha Facebook. e Eu não conseguia deixar de reparar e deixar de me irritar com a quantidade de pessoas que faziam anúncios sobre emprego maravilhoso, trabalhar a partir de casa, ganhar quanto se queira, uma coisa espetacular, que ninguém pode perder esta nova oportunidade de negócios. E depois, na verdade, era vender perfumes e recrutar outras pessoas. E aquilo irritava-me. Eu tive muitas sendas, muitas. Inclusive, eu tive verdadeiras cruzadas no Facebook a criticar essas pessoas, a tentar chamá-las à razão e tentar fazê-las perceber que aquilo não era um negócio válido. Ou melhor, um negócio válido é, cada um faz o um negócio que quer, mas não é um negócio que tenha o futuro, que tenha qualquer tipo de perspectiva realista de lucros. Claro que todos os meus esforços foram glórios, perdi todas as minhas cruzadas, mas ficou sempre ali aquela ideia, esta mentalidade, este fechamento, em que a pessoa já não ouve a razão. E muito mais tarde, acabamos por criar o Portugal de Culto, e até começamos por outro tema, mas esse, este foi o tema que deu origem a este podcast.
0: Eu sempre tive bastantes pessoas perto de mim, também no Facebook, sempre com este tipo de ofertas. Mas como era muito na área da beleza, e eu, para todos os efeitos, sou homem. Acho que elas, que elas nunca, então, me, me prestaram muito atenção nesse, ne, nesse departamento. Mas uma das minhas amigas de infância, posso-lhe dizer que ela, durante anos a fio, ela tinha ou post sobre um, um qualquer creme fantástico que te cura tudo e mais alguma coisa, ou aquela foto dela de biquíni ao pôr do sol com uma frase inspiracional. Era estes dois tipos de posts que ela tinha.
1: Este é um nicho que falta explorar nas MLMs. O que é que tu achas? Vamos criar uma linha só direcionada para homens, ou direcionada para homens biológicos, mas não binários, por exemplo, e que vão ser exatamente os mesmos produtos que para mulheres, mas com um logotipo diferente, só para chamar a atenção, e vamos enfiar isto pela abaixo estas pessoas todas e ficar ricos. E daqui a 10 anos a empresa fecha porque já ninguém compra, mas não interessa, porque entretanto ficamos ricos. O que é que tu achas?
0: Concordo. É um nicho. Eu gosto, eu gosto disso. E eu trabalho há pouco, são mudas daquilo que é dos rosinhas para azuis.
1: Ah não, mandas fazer exatamente na mesma fábrica na China.
0: É só só mudar rótulos. É. Mudas para um azulzinho, se calhar em vez de ter umas... Uma, umas florzinhas sem tipo um perfil de um, de um gajo giro, tipo o perfil do David Beckham, assim, discretamente <risos> para não lhe tirarmos tipo, direitos de imagem,
1: ou do Jason Momoa. Agui. Também acho que sim. E ele, ele era gajo para hum, até aparecer e maquilhado em qualquer lado. Ele, ele gosta muito de usar crocs, pelos vistos.
0: Achas que ele era gajo também de entrar na nossa, no nosso esquema?
1: Não, isso eu já acho que não. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, o Jason Mamon é o tipo de pessoa que gosta de fazer fazer publicidade em empresas que lhe pagam, evidentemente, mas com com ideais com os quais ele se identifica. Eu acho que uma das marcas que ele está a promover neste momento é uma uma garrafa de água, portanto, é água, que já por si, na verdade, para mim é dúbio, porque a água e o ar deviam ser para todos, mas, enfim, vamos passar essa parte à frente, tipo o Presidente da República. Como diria a Teresa Guilherme, isso agora não interessa nada. Isso agora não interessa. isso agora não interessa nada. E é uma marca d'água que, pelo que eu percebi, não prestei muita atenção, mas pelo que eu percebi, são garrafas de alumínio para evitar a utilização do plástico. E o alumínio é tipo reciclável, qualquer coisa dentro desse género. E por isso. Parece-me que ele era capaz de querer saber exatamente no que é que estava a meter antes de promover uma marca. Mas isso posso ser só eu a acreditar muito que o Jason Mamoa deve ser um gajo porreiro. Se calhar até nem é. Isto são impressões que nos ficam das redes sociais que geralmente não são verdadeiras.
0: Honestamente, acho que ele está mais importado com números de zeros no cheque do que com outra coisa.
1: Se calhar, é provável que sim. No lugar dele, eu definitivamente estaria importada com o número de zeros no cheque. E daí que eu acho que é tão importante que o consumidor não se deixe enganar pelo simples facto de alguém aparecer, como por exemplo o Ronaldo já apareceu, a mostrar uma t-shirt de uma determinada marca, de uma, de um, de uma empresa de marketing multinível, que poderá não ser assim tão benéfica para os seus utilizadores quanto isso. E, no entanto o Ronaldo lá esteve a tirar fotografias bonitas e a fazer vídeos, como muitas outras figuras públicas fizeram também e continuarão a fazer, porque tudo isto é uma questão de dinheiro. E é da nossa responsabilidade verificarmos o que estamos a comprar e onde é que nos estamos a meter. Mas precisamente porque nem sempre é fácil nós fazermos esta separação, é preciso nós sabermos identificar o que é que constitui uma empresa de marketing multinível e porquê que isso talvez não seja uma boa ideia. No modelo de negócio de marketing multinível, uma empresa distribui os seus produtos através de uma rede de distribuidores independentes. Estes distribuidores recebem comissões tanto sobre as suas próprias vendas como sobre as vendas feitas através de distribuidores que eles próprios tenham recrutado. A expressão multinível refere-se aos vários níveis de comissões que a estrutura de compensação vai gerar. Ora, isto também vai, vai surgir com outros nomes, menos reveladores, como por exemplo marketing de rede ou vendas diretas. O objetivo do marketing multinível é construir uma força de vendas considerável como potencial para rendimentos significativos através de comissões. As empresas de marketing multinível têm sido alvo de críticas pela sua propensão para o abuso e por poderem revelar-se um tipo de esquema em pirâmide em que os lucros provém mais do recrutamento do que propriamente das vendas de produtos reais. Antes de aderir a qualquer programa de marketing multinível, é crucial examinar minuciosamente a empresa e o seu plano de negócios porque a distinção entre uma empresa de marketing multinível legal e um esquema em pirâmide pode ser vaga. Normalmente é vaga. Em Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários regulamenta e proíbe os esquemas em pirâmide. Os esquemas em pirâmide estão sujeitos à regulamentação pela CMVM, que também tem autoridade para fazer cumprir outras leis e regulamentos que salvaguardem os consumidores e impeçam a fraude financeira. As empresas que geram esquemas em pirâmide em Portugal podem e estão sujeitas a multas e sanções, e os indivíduos que participem nestes esquemas podem ver-se acusados de crimes. Consideramos, portanto, que os nossos ouvintes devem exercer cautela e vigilância ao considerarem aderir a qualquer empresa de marketing multinível ou uma oportunidade comercial comparável, e devem estudar extensivamente a empresa e a sua estratégia comercial antes de assumirem quaisquer compromissos financeiros ou do seu próprio tempo. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários oferece recursos e informação incluindo aconselhamento sobre como detectar e evitar esquemas em pirâmide para ajudar os cidadãos a tomarem decisões esclarecidas e a evitarem fraudes financeiras. Mas, afinal, qual é que é a diferença entre um esquema em pirâmide e uma empresa de marketing multinível? Portanto, À partida, um é legal, o outro é ilegal, vamos ver porquê. Numa empresa de marketing multinível legal, a maior parte da compensação é obtida através de venda efetiva de bens ou serviços a clientes, enquanto que num esquema em pirâmide, a maior parte da compensação é obtida através do recrutamento de novos membros e da cobrança dos seus investimentos. Portanto, vamos ver aqui alguns indícios de que uma empresa de marketing multinível poderá ser, na verdade, um esquema em pirâmide. Há um ênfase no recrutamento e não na venda de produtos. Se o principal objetivo do programa é atrair novos participantes em vez de vender os produtos, pode ser um esquema em pirâmide. As recompensas são elevadas e há uma promessa de um esforço mínimo. É preciso estarmos atentos às empresas de marketing multinível que fazem esta afirmação porque não se trata de uma estratégia empresarial sustentável. Também temos que ver se há uma ausência de vendas a retalho, ou seja, é possível que esteja envolvido num esquema esquema em pirâmide se não houver provas de vendas a retalho e o rendimento se concentrar apenas no recrutamento. Por outro lado, podemos também encontrar elevados custos de admissão, ou seja, a necessidade de comprar inventário e, normalmente, até de pagar para entrar no esquema, pode ser indicativo de um esquema em pirâmide. Depois... Podemos ver também a ausência ou muito pouca eh, formação sobre a venda dos produtos. Se a formação estiver mais centrada no recrutamento do que propriamente na venda, a partida poderá ser um esquema em pirâmide. Independentemente da nossa opinião pessoal acerca do modelo de negócios em causa, da sua seriedade ou real potencial para lucros, temos de olhar para o que a lei indica. O Banco de Portugal indica como detectar um esquema piramidal, assim como a Direção-Geral do Consumidor. Até a Polícia Judiciária tem um aviso publicado sobre isto que dá conta de...
0: Grupos de indivíduos
1: acobertos de
0: vários tipos de empresas levam a cabo reuniões, especialmente em hotéis por todo o país, tentando angariar cidadãos que investam quantias que rondam os 2 mil euros, com a promessa de receberem ganhos astronómicos em relação ao dinheiro investido, Bastante para tal angariarem outros cidadãos que investam igual quantia. Na altura da entrega do dinheiro, levam um o investidor a assinar um contrato, avisando que o valor entregue não é reembolsável e que a empresa cobrará uma comissão sobre todas as entregas e recebimentos. A empresa avisa ainda que o subscritor deverá ter consciência que pode ser o último da cadeia e, como tal, não recuperar o capital investido.
1: No entanto, Se alguma vez falaram com um representante de uma empresa de marketing multinível, certamente que já ouviram algo como isto não é um esquema em pirâmide, nós vendemos um produto. E isso é verdade. A lei não impede a existência de um esquema de rede ou de marketing multinível. Por outro lado, temos também os esquemas Ponzi. Tanto os esquemas Ponzi como os esquemas em pirâmide são esquemas de investimento fraudulentos. No entanto, existem várias distinções importantes. Um esquema em pirâmide incentiva os recrutadores a inscreverem novos membros que, por sua vez, vão inscrever mais pessoas. É dada mais atenção à contratação de novos empregados do que à efetiva venda dos produtos. Um esquema Ponzi é um esquema de investimento fraudulento em que os lucros são proporcionados por novos investidores em vez de serem utilizados para pagar rendimentos aos investidores existentes. O esquema acaba por falhar quando deixa de haver novos investidores a entrar, uma vez que depende do fluxo contínuo dos novos investidores para pagar retornos a financiadores anteriores. Portanto, era precisamente um esquema destes que a PJ nos alertava naquele aviso. Na essência, um esquema Ponzi alavanca os fundos dos novos investidores para pagar enormes recompensas aos primeiros investidores, enquanto que um esquema em pirâmide se, se concentra no recrutamento. Qual é a história do esquema Ponzi? Começa com um senhor chamado Charles Ponzi, um imigrante italiano que ascendeu à notoriedade por empregar o um método é que se deu este nome precisamente no início do século XX e que então se torna o inspirador deste termo. Ponzi desenvolveu o conceito de prometer elevados retornos sobre investimentos rápidos, dizendo que poderia lucrar com arbitragem de cupões de resposta internacionais. Na verdade, estamos a falar de compra e venda de selos. Ele dizia que comprava os selos mais baratos num país e os vendia mais caros noutro. O plano dele inicial era precisamente para fazer esta troca dos selos postais, sendo que há uma diferença do preço consoante o país. Há países em que eles seriam mais baratos, outros em que eles seriam mais caros, e na cabeça dele ele conseguia gerar aí um retorno comprando mais barato e vendendo mais caro. Claro que isto na prática não seria possível. Ele foi avisado pelas autoridades que, que contactou na altura para fazer estas compras, que isto não seria possível, que não era viável, mas ele apresentou este conceito a pessoas que acreditaram no investimento, que acreditaram no, no negócio e que acabaram por perder o seu dinheiro. Assim sendo, na verdade não havia nenhum tipo de atividade comercial ou de investimento legal real. O que estava a acontecer era a contínua atração de novos investidores para cobrir as dívidas dos mais antigos. Ou seja, Ele falou com 3, 4, 5 pessoas que lhe deram, vamos imaginar, 1000 euros cada um. Ele disse: Eu prometo-te que dentro de dois meses tens aqui 1.200 euros. E a pessoa pensa: Bolas, 100 euros de retorno por mês, é muito bom. O que é que ele faz? A seguir, ele vai dizer a essa pessoa: Olha, mas se quiseres, trazes mais amigos e eles investem também. Cada um desses amigos vai investir mais 1000 euros. Qual é o esquema aí? É que ele vai pegar no dinheiro que recebe dos investidores que vai recrutando para pagar os dividendos dos originais. As pessoas raramente retiram o dinheiro. Porquê? Estão a receber 200 euros. Passado dois meses, ficam com esses 200 euros. Não pedem os 1.000 euros de volta. Ou, inclusivamente, deixam ficar os 1.200 euros de forma a gerar mais rendimento. Estes números depois ficam só no papel. A pessoa sabe, ou é-lhe dito, que estão ali 3 ou 4 mil euros de rendimentos. Na verdade, esses rendimentos só estão no papel. Porque se ele pedir para tirar o dinheiro, o, o Ponzi tinha que ir buscar esse dinheiro aos novos investidores. O que é que acontece? Ninguém pede para retirar o dinheiro, porque enquanto estivermos a receber, nós estamos a ver o número a crescer e queremos vê-lo crescer cada vez mais. Portanto, não retiramos o dinheiro. Claro que, eventualmente, as pessoas começaram a querer recuperar o seu investimento e ele começou a ter escassez de novas pessoas para recrutar e acabou por não conseguir sustentar esta rede e co- acabou por não conseguir pagar às pessoas por escassez de novo dinheiro entrar e o esquema acabou por se desmoronar. Mas a partir daí nós começamos a, a chamar a isto um esquema Ponzi. Portanto, há que ter aqui em atenção que um esquema Ponzi é diferente de um esquema em pirâmide, apesar de ambos serem ilegais, e que há por aí negócios que se revestem de legalidade através da permissão legal para termos empresas de marketing multinível mas que na realidade funcionam como se fossem ou esquemas Ponzi ou esquemas em pirâmide e na verdade se nós formos ver um, uma empresa de Marte multinível esses multiníveis uh, são multiníveis que normalmente fazem assim um, uma co- é, é, é um bocado triangular vai assim num vértice para cima uma piramidinha
0: essa é, é, é mais larga na base, não é uma pirâmide, é mais larga na base e depois quando sobe a funila, é mas isto não é uma pirâmide?
1: Não, 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 é, é vendas diretas.
0: E falham todas sempre da mesma forma, lá está isto, falhando ou o recrutamento vai é aquilo tudo por, por ali abaixo, baixo, porque não há a camada de baixo para manter a camada de cima. É um bocado aquela piada da Filomena Kong que pergunta como é que começaram a construir as pirâmides. Se foi de baixo para cima ou de cima para baixo. E, e a especialista diz que não há forma de construir aquele de cima para baixo. É um bocado isto, a perder do momento que a uma
1: base. Eu acho que muitas vezes o argumento é ah, tu conheces 100 pessoas, Se conseguis recrutar 100 pessoas e essas pessoas recrutarem outras 100 pessoas... Já viste o dinheiro que vais receber? E tu dizes assim. E quando é que é? é porque chega a um ponto em que esta multiplicação dessas 100 pessoas, cada uma delas vai, vai buscar mais 100 pessoas, e dessas 100 pessoas. E em 3 ou 4 rondas, tu acabaste de recrutar o mundo inteiro. Porque a multiplicação é assim que funciona.
0: Mas é que isto depois tens a componente humana e nunca funciona por multiplicação matemática. Há quem não esteja interessado, há quem já tenha ouvido falar do tema. Ou... Tenho uma boa capacidade analítica e percebe isto é tudo treta, deixa-me, deixa-me estar quieto. Ou seja, isto não é bem uma, uma multiplicação. Exatamente. Isto é aqui uma adição, um bocadinho a conta gotas.
1: E hoje em dia já há poucas pessoas... Ora bem, não. Isto é mentira. Há muita gente metida neste tipo de empresas. Senão nós não estávamos a fazer este episódio. Mas há cada vez menos pessoas a caírem é nisto. Sim,
0: e eu acho que os que ainda lá estão muitos... Acredito que ainda estejam a tentar recuperar o que já lhe perderam.
1: Muitos não, todos.
0: Acredito que muitos não tenham saído por isso. Uma grande
1: maioria, precisamente. E mesmo o modelo do marketing multinível tem mudado muito desde que começou. Portanto, há aqui várias mudanças que nós podemos analisar.
0: Sim, este modelo atual tem sido algo muito comum no nosso cotidiano quantas marcas de cosméticos e de vitaminas e aqueles produtos milagrosos vemos nós hoje em dia que espalhadas por todo o lado e lá está aquele amigo chato que te jura que foi aquele batido proteico e cheio de vitaminas que lhe curou tudo desde o acne na obesidade à à gota e que além do mais lhe pagou o, o o novo iPhone 14 para o Max pois é Mas estima-se que uma das primeiras, então, marketing, multiníveis terá sido a empresa de David McConnell, que era um vendedor de perfumes na década de 10, 1910, em Nova Iorque. E ele vendia perfumes e, através do recrutamento, em cerca de 1906, tinha já 10 mil associados a vender os seus perfumes. E se o nome não vos é familiar, devia, em 1937, a empresa dele mudou de nome para Avon. Nesta mesma altura, começando já nos finais de 1890, havia algumas empresas que representavam os vendedores itinerantes, e começaram a expandir a forma como os seus vendedores podiam gerir o seu próprio negócio, quase de forma independente da empresa. E aqui uma das primeiras marketing multinível a levantar ondas e a ganhar aqui uma reputação um bocado dúbia seria a Nutrilite. Já nos longínquos idos de 1930... Carl Randberg, depois de ter estado anos na China como vendedor da Colgate, decide criar algo que pudesse ajudar a combater a desnutrição que ele viu de uma forma tão frequente na China. Mas Carl era um homem remediado, não era rico de que nem nada que se parecesse, então quem melhor para testar o seu novo produto do que os seus amigos? E foi o que ele fez. Ele distribui os produtos que ia criando e assim foi expandido. Apesar de inicialmente ter tido uma resistência inicial e supostamente nos primeiros meses nenhum dos amigos dele estar muito ansioso por experimentar aqueles produtos. Mas eventualmente Carlos conseguiu aquilo classe e conseguiu expandir a empresa. Passaram de California Vitamin Corporation para Nutrilite. Alguns anos depois, quando a empresa crescia e os seus associados aumentavam. Daqui a certo ponto, foi então quando a Nutrilite se apercebeu que não só os compradores eram a melhor publicidade, como poderiam chegar a muitas mais pessoas do que qualquer empresa de marketing que eles pudessem contratar, aumentando as vendas exponencialmente. Criou-se um pacote de recompensas em que o recrutamento fosse atrativo e as vendas da Nutrilite fossem exponencialmente aumentadas, assim como a sua fama teríamos pela primeira vez um perfil de marketing multinível como hoje o conhecemos. Cada vendedor individual, então chamado de distribuidor, seria tratado igualmente pela empresa-mãe, com base apenas nas suas próprias vendas e nas vendas das pessoas que recrutassem, familiar. Uma vez que o distribuidor conseguisse obter 25 clientes, ele era autorizado a romper com a pessoa que o recrutou e a tornar-se ele próprio um distribuidor direto da própria empresa o que significava que ele poderia encontrar outros que quisessem vender os produtos Nutrilite e continuar o ciclo do recrutamento. Isto diferia de um esquema em pirâmide apenas porque seria funcionalmente um sistema de cotas, em que não só as vendas como o recrutamento seriam parâmetros que definiriam a posição e os benefícios de um membro, assim como a sua ascensão na empresa. Os efeitos desta empresa começaram também a ser notáveis quanto à regulação da saúde e das falsas promessas. Na década de 50, a FDA, a Food and Drug Administration, uma espécie de Infarmed e ai americanas, começou a pressionar a regulamentação de forma a evitar o uso de certos termos e promessas vazias em produtos alimentares. De cerca desta década, é que clientes potenciais da Nutrilite recebeu um panfleto, How to get well and stay well, como ficar saudável e continuar saudável, que apresentava aqui os produtos da Nutrilite como eficazes contra quase todos os casos de alergias, asma, depressão, arritmias cardíacas, amigdalite e outras doenças comuns. O panfleto também continha cartas e depoimentos, também sugeria que é o cancro, problemas cardíacos, tuberculose, artrite e muitas outras doenças graves responderiam ao tratamento da Nutrilite. Na FDA levou cerca de 4 anos até conseguir forçar os vendedores da Nutrilite a removerem este tipo de promessas do seu discurso e a mudar o estilo de linguagem. Problemas de saúde não poderiam ser referidos, não se poderia usar a palavra cura, nem se poderia referir estudos científicos específicos. Concomitantemente, cerca de 1981, Frank Stanley Beverage e Catherine L. O'Brien fundam a Stanley Home Products. Esta empresa de vendedores de porta a porta, vendia toda uma parafernália de produtos domésticos. Ajudados pela depressão económica da época, a promessa de poupança em produtos domésticos, o dinheiro extra de vendas e do recrutamento e o investimento mínimo, aquele argumento muito comum às várias empresas de marketing multinível até os dias de hoje, esta foi outra empresa de crescimento exponencial e que mais tarde levaria à criação de muitas outras empresas do género, como por exemplo a Mary Kay Cosmetics ou a Tupperware do Bronnie Wise. Tanto Mary Kay como Wise tiveram seu início aqui nos negócios ao representarem Stanley Home Products. Até aqui tudo parecia funcionar bem, e não parece que além de promessas exageradas isto seja muito dúbio, pois não. Ainda na década de 30, uma década bastante dinâmica, não acham? Houve um dos primeiros esquemas em pirâmide de grande escala. Por correio, então a vítima receberia uma carta. Com seis nomes. O que elas deveriam fazer era mandar um dólar à última pessoa dessa lista, retirar o primeiro nome, subir todos os nomes uma posição e deixar o seu nome em último e enviar a pelo menos cinco pessoas. Quantas mais cartas enviassem, mais dinheiro receberiam. Este esquema foi tão comum que os serviços de correios americanos demorariam cerca de 10 anos a conseguirem descontinuar estas cartas de forma permanente. Este recrutamento criou no coletivo social a ideia de realmente esquemas de recrutamento serem fraudulentos, que até hoje ainda de alguma forma permanece. Esperamos. Já a nível legislativo, teríamos posições muito contraditórias da FTC, a Federal Trade Commission, algo como a nossa CMVM, a partir dos anos 50. A YAMLEN, que foi fundada por Rich Davos e Jay Van Andel, nos Estados Unidos, era uma empresa de vendas diretas e marketing multinível de produtos domésticos. E vale ressalvar que ambos os fundadores tiveram uma carreira de destaque na Nutrilite, geraram grupos empresariais que ainda hoje governam a nossa economia mundial quando estavam ainda no secundário. A experiência então que depois os levaria juntos a fundar a Amway, American Way ou a maneira americana. Se em 1975 a FTC dizia que a Amway não vender em lojas físicas e público aberto era ilegal, Quatro anos depois, em 1979, viria a retirar a sua decisão, acabando por, indiretamente, dar aqui algum crédito legal a este tipo de, de empresas. A demográfica também evolui, evolui bastante. Se bem começamos por uma grande presença de mulheres, quem nunca ouviu falar das famosas Tupperware Parties, já que ficavam em casa, e seriam de mais fácil contacto para os vendedores porta a porta, esta demográfica é hoje muito mais equilibrada, abrangendo agora também um muito vasto like de atividades e produtos. E se os começos deste estilo de negócios foram modestos, o marketing multinível é agora tido como uma indústria de 100 mil milhões de dólares, internacionalmente composta por empresas da Fortune 500 e da Bolsa de Valores de Nova York. Só o Avon, por exemplo, está avaliado em cerca de 3 mil milhões de dólares. Ainda hoje as histórias de perdas continuam a aparecer, mas os elogios também continuam a ser a sua melhor arma de recrutamento. A AMA Portugal tem a Nina e o Wallace na capa do seu site. Dos austríacos, empreendedores, que tecem elogios a como a AMA os ajudou a ter uma vida de sonho. O vídeo é cheio de ideias de filme romântico, com uns quantos produtos espalhados muito discretamente no background, e enquanto a Nina e o Wallax falam das formas como esta empresa lhes mudou a vida desde a liberdade de tempo, financeira, de emprego, até em viagem a fotografia lhes inclui suplementos. O que seria daquela viagem à França, aquela foto tirada com a Torre Eiffel, de fundo sem umas vitaminas para escorregar com o vosso croissant avec fromage. Ou o vídeo do Hotel luxo em que o Alec sai da piscina e tem imediatamente uma toalha no ombro e um qualquer pão milagroso na mão. Em Portugal também tivemos exemplos de esquemas Ponzi, o mais famoso dos quais, ainda hoje contado com algum misticismo, foi o caso da Dona Branca, a banqueira do povo. Conseguia empréstimos a juros altos que dependiam do movimento dos dias seguintes. Ou seja, quanto mais pessoas corriam aos serviços da Dona Branca e depositavam o seu dinheiro, mais dinheiro, em forma de juros mais elevados, iria para os clientes anteriores. Foi uma competição. Tão feroz a banca, num período salazarista e de pobreza extrema, que quando a banca prometia 3% de juros, Dona Branca garantia 10%. Tornou-se uma figura popular tão carismática que jurou até uma novela.
1: Toda a gente se lembra da Dona Branca. Eu lembro-me das histórias da Dona Branca. Hoje em dia, nem sequer existe banca a prometer 3%. A única coisa que tu tens a prometer, sensivelmente 3%,
0: Certificados da Forro. São os certificados do forro.
1: São os certificados do forro, precisamente. Mesmo assim, não há banco nenhum, que ainda, ainda hoje não há banco nenhum, que, que faça este tipo de promessas. E este tipo de promessas também nunca podia ser muito, muito sustentado. Por isso mesmo é que é um esquema ponzi, porque chega a um ponto em que ele tem mesmo que falhar. Mas voltando às nossas empresas de Marte e multinível, que andam por aí a aparecer como cogumelos, vamos pensar um pouco sobre a forma como elas recrutam, porque isto isto vai ser geral a todo tipo de marketing multinível, seja ele financeiro, de produtos financeiros, de produtos de beleza, de produtos de limpeza, o que queiram, o recrutamento é sempre igual. Vou-vos fazer aqui uma descrição que teve como base o vídeo do James Jani, The Multilevel Marketing Cults, Lies, Pyramid Schemes and the Pursuit of Financial Freedom aqui com algumas adaptações nossas. Então, como é que começa? Começa com buzzwords, com chavões de autoajuda, a inclusão num grupo e a promessa de um futuro cheio de abundância. Podia ser a descrição da introdução a um culto religioso. E isso não é coincidência. Seja qual for o tipo de produto, o processo de recrutamento é semelhante. Mudar o mindset para a abundância. Agarrar a oportunidade de alcançar a liberdade financeira. Trabalhar quando e quanto, se quiser, com tempo para a família e para projetos pessoais. Parece bom demais para ser verdade e normalmente é. Quero partilhar contigo uma oportunidade de negócios na qual sei que vais ter muito sucesso. São aquelas mensagens no Messenger, os vídeos incessantes no Facebook, com o hashtag Girlboss, seguido de um chorrilho de citações motivacionais e testemunhos sobre como o produto há, deu se Mudou a vida de um sem número de pessoas e pode também mudar a tua. E num momento de fragilidade e desespero, num momento de desemprego, de dificuldades financeiras ou simplesmente numa encruzilhada na vida, abres a mensagem e aceitas ir a um evento, assistir a um webinar ou uma videoconferência. Depois é difícil dizeres que não. Aquela pessoa era a tua amiga da infância, a tua colega de trabalho ou um familiar. E quero partilhar esta oportunidade contigo. Mudou a vida dela trabalha por conta própria, tem centenas de fotos nas redes sociais a mostrar a vida perfeita e glamourosa que tem, os reis do dinheiro que ganha e diz que tudo isto pode ser teu. E por que não? Se ela consegue, por que é que não havias tudo conseguir também? Já foste, mordeste o isco e aquela empresa é agora o teu Deus, a tua igreja e a tua salvação. São marcas conceituadas, avaliadas em milhões de euros, endorçadas por figuras públicas que juram que não passam sem os seus produtos. São empresas que mudam vidas e tu encaixas perfeitamente no perfil que eles procuram e cuja parceria resulta normalmente em ganhos imensos. Podes finalmente deixar de ter um patrão, deixar de picar ponto. Seres a única ou único decisor da tua vida. Entraste no evento. Hoje em dia são comuns os webinars ou os eventos online porque com o Covid perdeu-se o hábito de se juntar pessoas em salas de convenções. tentam ao recriar o um mesmo ambiente de positividade, com sorrisos, músicas tecno, oradores muito alegres, que falam alto e que te prendem a atenção. O discurso prende-se muito com a motivação, o chavão, e pouco com o negócio em si. O objetivo é fazer-te sonhar. Contam as suas histórias de vida, normalmente dramáticas, com exemplos tremendos de superação. Contam-te como já estiveram no teu lugar. E fazem talmejar a seres tal e qual como eles são agora. E tudo graças à empresa X e ao produto Y. Dizem-te tudo menos o como, o como lá chegar. Só tens que acreditar. É um pequeno passo, um salto de fé. Podes fazer o dinheiro que tu quiseres e só depende de ti o número de horas que queres dedicar ao negócio. O produto, seja ele qual for, só pode ser vendido através dos consultores e tu podes ser um deles. Por cada venda que faças, ganhas uma comissão. chama lhe venda direta. Não concordamos muito com este nome. Parece que o produto é vendido pela fábrica ao consumidor final. Normalmente não é esse o caso. O produto é fabricado a alguros por uma empresa qualquer, que fabrica exatamente a mesma coisa para outras marcas, comprado pela empresa, que te está a recrutar, e vendido por um exército de consultores que pouco ou nada ganham com o negócio. Mas, nas famosas palavras de Teresa Guilherme, isso agora não interessa nada. Há quem fique logo vendido à ideia, até porque os eventos têm também como principal objetivo criar um sentido de urgência. Há quem fique a pensar no assunto e acaba convencido pelas fotos irrealistas das redes sociais e insistência do recrutador que não para de mencionar o carro que fulana ganhou, as férias, que a cicrana recebeu como prémio para ir às Caraíbas, o quanto trabalhar a partir de casa lhe mudou a vida. Se calhar até foi o produto em si que lhe salvou a vida, numa cura milagrosa e inesperada, quando jamais nada poderia resultar. Até pode ser que alguma coisa, nesta promessa de um futuro impressionante, cheiras esturro, mas o sonho de sair de uma situação complicada e viver a vida que sabes que mereces, leva-te a aceitar. A pessoa que te está a recrutar até mencionou que não há riscos associados. O que é o pior que pode acontecer? Tens tudo para ganhar. Nada a perder. Acabaste de entrar num grupo altamente inclusivo, que te bombardeia com frases de autoajuda e te enche de energia. Agora, pedem-te que invistas. Não é nada de especial, mas para fazeres dinheiro, tens de investir. Se calhar nem pagas logo, mas é preciso ter uma mensalidade ou fazer uma encomenda e num instante fazes esse dinheiro de volta. E se não consumires o produto, como é que o vais vender? Não é sequer dinheiro perdido, são coisas que vais usar, que vais consumir. Tens que viver o estilo de vida, incorporar o produto no teu dia-a-dia e mostrar aos teus potenciais clientes os benefícios que podem tirar dali. O negócio está baseado no teu progresso individual. Há é uma escada que tens que subir. Quanto mais vendes, maiores são os bónus, maior é a percentagem que ganhas ou maiores são os benefícios. Só depende de ti. Agora já não te dizem que trabalhas quando e como queres. Agora dizem-te que este é o teu negócio e para venceres tens de te dedicar. Agora já não é tudo dinheiro fácil. A pessoa que te recrutou está ali para te apoiar, para te ensinar, para te guiar. Fazes parte do seu grupo de consultores e essa pessoa recebe uma percentagem daquilo que tu fazes. Envia-te todo o tipo de material para publicares diariamente nas redes sociais e incute-te a necessidade de promoveres a marca em tudo o que fazes. A energia positiva continua a rodear-te e sentes-te uma influencer. Não interessa se o produto é caro. Caríssimo. A qualidade é simplesmente superior. Na verdade, não é. É a mesma coisa que qualquer outra marca do mesmo género e, em alguns casos, chega mesmo a ser inferior. Mas não é essa a ideia que te vendem. Não há nada no mercado com este produto e tu vais mudar vidas a vendê-lo. O dinheiro que os teus clientes vão pagar vale bem a pena e quem te disser que não só te está a tentar deitar abaixo. Continuas a envolver-te no grupo? Conhece outras pessoas com histórias semelhantes à tua? Apoiam-te. Criam uma comunidade. Vão aos encontros semanais, têm grupos de mensagens que simplesmente não param de entrar. És bombardeado com mais positividade, mais encorajamento. Precisas de fazer mais e melhor e tens tudo para conseguires. Só não podes dar ouvidos a quem te quer prender e a quem não quer que sejas a melhor versão de ti mesma. Depois falam-te na verdadeira mina de ouro. Se vender não te está a enriquecer ao ritmo que esperavas, recruta para teres o teu próprio grupo de consultores, ganhares uma parte do que eles vendem e não tarda nada, nem tens ideia de vender produto nenhum. A esta altura já investiste o teu tempo, o teu dinheiro e já assumiste um compromisso. E mostram-te contas que te fazem parecer que com meia dúzia de recrutas chegas à fortuna do Elon Musk. É uma oportunidade de mudares a vida de outras pessoas. Tal como alguém mudou a tua vida. E ainda há mais. Não recebes só uma comissão sobre as vendas das pessoas que recrutas. Não, não. Também recebes uma comissão sobre as vendas das pessoas que eles recrutam e por aí em diante. Se esquematizares esta estrutura num papel e caneta, o formato já percebemos. Só que não, porque esta empresa é absolutamente legal e por isso não se dedicaria a tal atividade. E porque há um produto, não é só recrutar, há algo para vender. Questionares nesta altura a legalidade ou, enfim, a moralidade de uma empresa cuja imagem já adotaste como tua é o mesmo que pôr em causa a tua própria moralidade e por isso não o fazes. Pelo contrário, dás a mesma resposta a quem te rodeia e te questiona sobre o mesmo. O que interessa é que essa equipa, em formato... (coughs) como direi, com três ângulos, te vai trazer dinheiro sem que te preocupes em vender ou ter estoque ou investir. Só tens de recrutar toda a gente que conheces. Sim, vais mandar uma mensagem no Facebook àquela amiga de infância com quem não falas há 20 anos e vais tentar enfiar a tua mãe no negócio também. E se eles recusarem ou te derem um coice, são pessoas negativas que tens de cortar da tua vida para que não te impeçam de ascender aos píncaros da melhor empresa do universo e arredores. Não há ninguém com quem fales. A quem não me digas que tens uma oportunidade de negócio. Tens de continuar a investir no teu negócio, porque só depende de ti. Ainda não fizeste dinheiro, provavelmente só perdeste. Mas isso é só porque não te esforçaste o suficiente, não leste livros de autoajuda suficientes, não cortaste com influências negativas, não ascendeste. Mas as pessoas que te rodeiam continuam a motivar-te, a dar-te exemplos de sucesso, a incentivar-te a seres a melhor versão de ti. A tua vida antiga morreu, renasceste, és uma pessoa nova, melhor e bem-sucedida. Não podes pensar como pensavas, tens de ter um mindset de sucesso. Visualizas o dinheiro que queres ganhar e o universo trá-lo para ti. Faz acontecer. Nem precisas de afastar as más influências. Metade dos teus amigos já nem te fala, a tua família evita-te e a tua vida pessoal está em farrapos. Não faz mal. Tens aquele grupo incrível da empresa X que é a tua verdadeira família que está lá por ti. Não consegues recrutar as pessoas que querias, mas é culpa tua. Precisas de alargar o teu círculo. Mostras uma vida que não tens nas redes sociais para atrair mais recrutas. Falas dos casos de sucesso. Insistes com cada pessoa com quem falas que isto é uma empresa que mudou a tua vida, que estás a fazer rios de dinheiro. Não interessa se é mentira ou se é um exagero. O dinheiro há de vir. Fake it till you make it. Agora és tu que tens o um Instagram cheio de citações motivacionais e fotos cheias de filtros. Tens de ter esperança. Tens de acreditar. Tens de continuar a investir no teu negócio. Porque é isso que isto é, o teu negócio. És um distribuidor independente. És um consultor independente. Quem quer a bolota, trepa. E esta nova família vai ajudar-te a chegar lá. Tens medos dúzia de recrutas e sentes a vitória. Vais fazer com eles o que fizeram contigo. Vais encorajá-los a investir, a trabalhar mais, a recrutar outras pessoas. Vais falar sobre a tua vida fabulosa e em como esta oportunidade mudou a tua vida. E vai mudar a deles também. Lá no fundo, sabes que não é verdade. Sentes a solidão e sabes bem que a tua conta bancária não combina com as tuas redes sociais. Duvidas de ti e do negócio e começas a questionar. Só que os teus amigos desapareceram, a tua família está-te a evitar e já só tens, nos teus círculos, pessoas daquela empresa. E o que é que vais fazer? Vais dizer-lhes que tens dúvidas? Isso seria pedir para ter problemas com as pessoas acima de ti. Pior do que isso, arriscas-te a desanimar os teus recrutas e perdes a fonte do pouco rendimento que ainda conquistaste. Deixas-te estar no silêncio e há de passar-se muito tempo até acordares. Esta história diz-te alguma coisa?
0: Infelizmente, acho que todos conhecemos alguém que esteve numa numa destas empresas fantásticas, nestes triângulos tridimensionais. E tu estavas a falar há bocado daqueles que proliferam como cogumelos e eu estava-me a lembrar de um dos vídeos que vi de um marketing multinível, em que era uma empresa que, com, com o suposto produto que eles vendiam, era café feito a partir de cogumelos. Eu acho que me falaste nisso. E aquilo fez assim a história mais estranha
1: que alguma vez vi. Isso depois não causava problemas de saúde?
0: Aquele, pelos vistos, tinha um efeito anticoagulante brutal E houveram pessoas a ter sérios riscos de saúde com com aquilo. Até que aquilo foi descontinuado. A FDA fechou e proibiu a venda daquilo e eles foram para a América Latina. E é onde eles agora se focam.
1: Mas é isto, quer dizer, quando tu tens dinheiro que chega, tu faz o que tu queres. E quando já geraste lucros naquele país, se te proibirem a venda, tu passas para outro país. Qual é o problema?
0: Este negócio chama-se marketing multinível. Ou seja, quando a tua imagem já está manchada, não há muito com marketing, que o marketing, o marketing vai poder fa- fazer por ti. Mas quando tens uma data de países pelo mundo fora, não dá em Portugal. Passas a fronteira, vais para a Espanha, não dá. Atravessas ali um, um bocadinho de mar, já estás na Itália.
1: Aí da Itália, não obstante chegas ao norte da África. E é um mimo. E vais andando, vamos. E que o problema, aquilo que as pessoas falham em questionar, a meu ver, logo desde o início é... Porquê que esta empresa não vende diretamente ao consumidor? E a resposta é simples. Porque essa empresa, para vender ao consumidor, tinha que fazer publicidade. E tinha que contratar pessoas, pagar segurança social, pagar salários, etc. E desta forma, eles não pagam nada a ninguém. E quem é que consome? Quem é que são as pessoas que estão verdadeiramente a consumir os produtos que estas empresas vendem? E que as tornam legais? É a base da pirâmide. Não há clientela. a clientela são os próprios recrutas que estão a investir. A quem, tu lhes, a quem tu dizes, tu tens que ser a marca. Tu tens que comer batidos, tens de tomar batidos todos os dias para mostrar às pessoas que isto resulta. Tu tens que usar este produto na tua casa para mostrar às, à pessoa que acreditas na marca. Caso contrário, as pessoas não vão comprar. E tu entras nessa. E quem é que são os consumidores? São os próprios consultores
0: porque lá está depois tu tomas o teu, batidozinho, o teu batidozinho para o take de manhã e claro que vais pôr a fotografia no, no Instagram tipo cumprindo resoluções
1: da ano novo só que não <risos> só que não Epá, e o que é que acontece? Acontece que a dada altura quando as pessoas começam a perceber que aquilo não dá dinheiro a parte inferior desta estrutura de três ângulos a qual não, não iremos chamar triângulo deixa de comprar, deixa de investir. E o que é que acontece? Toda a estrutura por aí acima, os níveis todos, multiníveis por ali acima, caem todos por ali abaixo e lá vai a empresa. Há de facto empresas como a Avon que ainda sobrevivem. Essas empresas, e eu não vou dizer que todas as empresas marketing multinível são péssimas, não. Algumas ainda vão conseguindo manter-se, ainda vão conseguindo vender, ainda vão conseguindo, enfim, fazer negócio e fazer com que os seus associados façam negócios, mas são são muito raras, e a verdade é que a maior parte das pessoas não faz dinheiro, mesmo que estejamos a falar de empresas com um esquema legal. Porquê é que tu não fazes dinheiro? se, Se começares a pensar nas vendas, e não no recrutamento, porque já sabemos que no momento em que tu só te focas no recrutamento, já é um esquema em pirâmide, não é? Porque só estás a tentar recrutar, não estás a tentar vender produto nenhum. Mas vamos pensar no produto. Aquele creme de rugas que não faz um corno porque faz o mesmo que todos os cremes de rugas, porque nenhum de nós vai para a cova com a cara sem rugas, a menos que morra jovem. Isso não resulta, a menos que estiquem a pele e essas cenas, mas estamos a falar de cremes, não é? Aquele cremezinho anti-rugas que custou 20 cêntimos a produzir numa fábrica qualquer cheia de crianças, e que é vendida, sei lá, por supermercados alemães por aí diante, com a a mesma frequência. Aliás, esses supermercados alemães por aí em diante que abundam cá em Portugal, supostamente até têm bons...
0: Muito bons produtos.
1: Muito bons produtos, sim. Melhores do que a maior parte dos produtos vendidos por empresas de marketing multinível. Portanto, se tiverem que escolher, sem haver aqui qualquer tipo de patrocínio, escolham esses produtos dessas marcas alemãs, que todos nós sabemos a que é que eu me estou a referir, mas eu não vou dizer o nome porque eles não me estão a pagar. E se quiserem que eu diga o nome, paguem-me o que eu digo. Paguem-me, paguem-me. Nós precisávamos de dinheiro. Não ganhamos nada. Nós já ao dinheiro. Agora, ligava-nos um chefe de loja, dizia, eu dou-te cinco croquetes e das rissóis e tu dizes o nome do supermercado. E eu dizia, porque eu tenho fome, Bora. siga porque eu gosto de croquetes. <risos> os vossos croquetes são bestiais, mas melhor, melhor são os eu vossos sou. donuts. Ai não, não são donuts, são argolinhas. Os pastéis de pizza. pastéis, de... pastéis <risos> de pizza. Os produtos deles são bons. Continuo a dizer que os cremes de antirrugas não funcionam, mas voltando ao tópico, aquele cremes em antirrugas que custou 20 cêntimos a produzir numa empresa qualquer, numa fábrica qualquer, normalmente uh, pá, no continente asiático, com criancinhas, na Rússia asiática. <risos> Ressasiático. Esse cremezinho custou 20, pau, 20 cêntimos, vai ser vendido a 20 paus. A empresa não gastou nadinha com marketing. A empresa fez meia dúzia de catálogos e está feito. E tu, que vais vender o cremezinho de 20 cêntimos a 20 paus, vais receber uma comissão. Vamos imaginar que recebes 1 euro. Põe a cabeça a pensar e multiplica quanto de volume de vendas é que tu tens que vender, é que fazer, para conseguires tirar um salário mínimo. E depois, pergunta a ti própria, ou a ti próprio, quanto tempo é que tu demoras, quanto tempo é que tu tens que dedicar para conseguires vender aqueles milhares todos que te dariam comissões suficientes para teres um salário mínimo. Agora, compara isso ao trabalho que te daria trabalhar numa cadeia de fast food muito, muito conhecida, começada por M e acabada por S e questiona-te se não valia mais a pena estares a virar hambúrgueres
0: eu, eu quando penso nos números para já acho que tu para, para conseguires recuperar acho que já a trava, um, o tu conseguires recuperar o que tu investiste nos produtos que tu tens não, é simplesmente não, não é possível com as comissões que tu recebes Sim. E depois, eu penso nas, na, na tal minha amiga de infância, que realmente esteve nisso. Ela vivia a uh, nem 500 metros de mim e ninguém que eu conheça alguma vez comprou um prémio da Avon.
1: <risos> Mas repara, em primeiro lugar... Tu não contabilizas o, o dinheiro que gastas nos produtos porque dizem-te logo, tu és o produto, tens de consumir o produto. Aquilo que não vendes, vais consumir. Portanto, não há aqui dinheiro perdido. E se és estúpido, além de estúpido, é enganar as pessoas. É
0: o investimento. Estás a investir. Não estás a gastar. Um investimento não deixa de ser um gasto.
1: Não, investimento é uma coisa, gasta outra. A questão é que aqui não há investimento possível. Depois tens outra questão. Pá, isto tem mudado. Há empresas que já mudaram isto. Mas, se tu fores ler os contratos... Tu és o consumidor final. Tu constas lá como comprando como consumidor final. És tu que estás a pagar o IVA. E tu depois vais vender aquilo a título pessoal a outra pessoa. Isso coloca logo ali problemas legais que contratualmente são passados para o lado do vendedor. O vendedor agora se quiser que vá ver o que é que tem que fazer para ter esta prática de forma legal. Porquê que eu digo isto? Porque eu soube o pseudónimo de Catarina. A nossa querida Catarina, que é crente em tudo, andou a investigar e a ver qual seria a melhor empresa de marketing multinível para se candidatar. E eu falei, sob esse pseudónimo, falei com montes de pessoas que estavam a recrutar para as mais variadas empresas de marketing multinível e a todas elas eu disse a mesma lenga-lenga. Tenho dois filhos, estou recentemente divorciada, tenho muito pouco rendimento porque estou pelo fundo do desemprego e vivo às custas da minha mãe. Okay? Eu, disse esta, eu disse esta história de propósito para apelar ao sentimento humano ao humanismo de outra pessoa para outra pessoa ter se não fosse pena, pelo menos enfim, empatia comigo e o que é que me respondia? sempre a mesma coisa, esta é a tua oportunidade portanto, a pessoa deixa de ter sequer escrúpulos porque a empresa fez dela aquilo que ela é, neste momento que é uma pessoa sem escrúpulos tu vais conseguir sustentar os teus filhos com isto e tu nem sequer precisas de perder o subsídio de desemprego Tu simplesmente vendes. Tu és o consumidor final. Não há aqui nada que te obrigue a teres uma entidade, uma entidade enfim empresarial aberta. Não precisas de declarar nada às finanças. E isto é mentira. Então eu estou a, estou a ter uma atividade comercial, mas não tenho que declarar nada às finanças? Uhum. Não tenho que pagar segurança social E quando eu insistia e dizia, ah não, mas a minha mãe, coitada, a minha mãe, eu já não vivo com a minha mãe quase há 20 anos, mas eu dizia, a minha mãe disse-me que isso que é mentira, que se eu for apanhada a andar a vender produtos, a ter uma atividade comercial, que é o que isto é, uma atividade empresarial, uma atividade comercial, que me retiram um subsídio de desemprego, e eu, não, eu tenho dois filhos para criar, eu não me posso dar ao luxo de perder esse dinheiro. E só me diziam que estava tudo bem. Só me diziam que estava tudo bem, que não havia problema nenhum. Portanto, o discurso que é incutido nestas pessoas, está ali, e eu não vou dizer que é ilegal, porque não quero que venha agora chatear-me, mas está ali a roçar o ilegal no mínimo dos mínimos. E eu tenho screenshots dessas conversas todas já agora. Diz-me tu uma coisa. Porquê é que nós estamos a falar sobre isto? No fundo, nós falamos imenso sobre religiões. O que é que tu achas que é o maior paralelo, o maior, paralelo, o maior paralelismo entre uma seita ou um grupo de autocontrole religioso e as nossas empresas de marketing multinível? Uh,
0: Indoutrinação. Sem dúvida. E mesmo o que estavas agora a dizer de quando andavas a fazer a tua investigação, eu acho que não não só é o discurso que lhes foi incutido, que lhes foi indoutrinado, mas é o desespero que acaba por fazer parte da vida daquelas pessoas. Aquilo ficou indoutrinado de de tal forma e eles ficaram naquele meio de tal forma que eles não têm como como sair dali. Então eu acho que não, e não só, se calhar, a indoutrinação,
1: mas também o nós versus eles. Sim, sem dúvida. Qualquer pessoa que te diga, isto é um esquema em pirâmide, ou qualquer pessoa que te diga, independentemente de ser ou não legal, tu não vais fazer dinheiro, tu só vais dar a ganhar a empresa, essa pessoa está a deitar-te abaixo. É
0: negativo, hein? Essa Porque essa pessoa ainda não teve a experiência fantástica que tu estás a ter com o apoio que tu vais ter com todas as técnicas que, te, que só nós te podemos ensinar
1: completamente, e chega a uma altura em que te pedem dedicação total portanto, este é o teu negócio tu tens que investir no teu negócio portanto, transferem a responsabilidade empresarial para ti há muita conformidade e controle naquilo que eu falava, quer dizer, tu chegas a uma altura em que tu não podes questionar porque questionar é arranjar os problemas com a tua upline, e por outro lado arranjas as problemas com a tua downline porque vais estar a entender que aquilo não é assim tão bom quanto isso e arriscas-te a perder a tua fonte de rendimento, não é? E depois o preço de saída, quer dizer, tu já destruíste a tua vida pessoal? Completamente. Tu já afastaste a tua família e os teus amigos? Tu já só tens aquelas pessoas? E, e também aqui há, um, há uma componente muito grande de isolamento e de love bombing. E qual é o preço de saída aqui? É que tu vais deixar de ter aquela rede que te sustentou psicologicamente quando tu deitaste toda a gente fora na tua vida e as pessoas perseguem-te, não é? Não podes sair, vais sair, tens pessoas a teu cargo, tu tens uma equipa, tu estás a gerir uma equipa. Exatamente,
0: é exatamente como numa igreja. Tal e qual. Quando tu entras numa nova igreja, tu tens o teu círculo que já tinhas na, na tua vida, amigos e família, que aos poucos o marketing multinível, a empresa ou a igreja te puxa para o lado deles, para as pessoas da igreja começas-te a afastar dos teus círculos anteriores para tentar sair deste novo círculo não só vais perder o círculo que tens agora como de alguma maneira tens que ir de volta àquele círculo que tinhas antes e dizer
1: eu estava errada ops exatamente
0: parecendo que não e aqui, neste tipo de empresas, muitas vezes tu sai, ou se calhar praticamente quase sempre, sais com uma má frente ou está atrás, a nível financeiro. Não só, muitas vezes, tem, tem, tens que ir ter com as pessoas que estavam antes na tua vida. Não só dizeres eu estava errado, mas muitas vezes pedir ajuda.
1: Com certeza, sem sombra de dúvida.
0: São duas coisas que são muito difíceis de nós fazermos em circunstâncias normais. Imagina agora quando tu estás
1: completamente desamparada e é a única solução que tu tens. Precisamente. E sabes, há muitas empresas que vendem curas milagrosas. As pessoas com quem tu vais falar para pedir ajuda são as pessoas a quem tu vendeste curas milagrosas que não curaram nada.
0: E depois é, é aquelas curas como nós vimos na, na Iurde. É a dor de cabeça que passou com o algo, com algo na testa.
1: <risos> mas aí ao menos eles dizem que é sobrenatural. Ao menos estão mesmo a apelar ao efeito placebo, não é? eu não é que eu os esteja a desculpar, que não estou. Mas aqui nem isso há. O que há é um produto que é igual aos outros, se não for inferior, que é vendido a preços absolutamente exagerados e que não resulta. Porque não existe cura milagrosa.
0: Mas aqui tu tens exatamente, praticamente o mesmo efeito. É como tu vês muitas vezes, por exemplo, cremes. E e não estou a falar, agora a falar em cremes específicos da Avon. Mas quando tu vês publicidade de de, de cremes, por exemplo, tu ouves 96% das mulheres dizem que sentem a pele mais lisa.
1: 96% das 500 a quem eles perguntaram.
0: 550, quantas, quantas vezes tu vês estudos destas marcas que são tipo 50 mulheres?
1: Porque não são estudos clínicos, são estudos não, da são marca.
0: Tipo de marca. Por isso é que tem um, um asterisco. E são de experiências pessoais. Ninguém lhes foi analisar, ninguém lhes foi tirar uma amostra de pele, analisar e realmente estas fibras estão todas esticadinhas.
1: <risos> não! Você parece a Lilica Nessas. Óbvio.
0: Esticadinha. Se eu pegar num pedaço de óleo de coco, ou espalhar na cara, vou dizer a minha cara está luminosa. Não, está oleosa.
1: É verdade. E estes cremes, normalmente, não têm lá nada. Muitas vezes até chegam a ser nocivos. Porquê? Se nós pensarmos em produtos, por exemplo, de óleos essenciais, Há para aí marcas de óleos essenciais a dizer te para consumir os óleos essenciais. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Há a aromoterapia. Ah lá, é um facto. Eu acordo de manhã e o cheirinho do café na máquina de café, aquilo acorda-me, aquilo deixa-me logo bem disposta. Mas é só isso. É esse o efeito que tem e um óleo essencial, cheirar um óleo essencial não vai mudar nada no meu cheiro nem vai mudar nada no meu corpo porque o cheiro do café não muda não,
0: emocionalmente, lá está, isto é um, um efeito placebo emocionalmente, obviamente que se tu cheirar se eu fizer um bolo que te lembro do bolo que a tua avó te fazia quando tinhas 3 anos obviamente é um cheiro agradável e obviamente que vais sentir um, um, um cheiro é uma memória que te vais sentir nostálgica e te faz bem sim é só isto, não te vai curar nada, não te vai curar a tua depressão, porque cheiraste de alguma coisa. É evidente. isto?
1: Não, não, mas a depressão... É este que tipo te... de promessas que, caramba... Um psicólogo, um psiquiatra, um médico, demora meses, anos, a ajudar-te a lidar te com uma, uma depressão. Mas tu vais sniffar um óleo e, ah, Já estou ótimo. Já foi. Ora, poupem-me, ok? Claro que se me disseres assim, ah, mas se puseres umas gotas de uh, essência, de alfazema na, na tua
0: almofada uh, e dormires com aquele
1: fronha, se calhar até dormes melhor se, se o cheiro te agradar, porque não? eu pessoalmente prefiro encostar-me ao meu namorado e ele cheira melhor que a alfazema durmo que é uma maravilha aconselho, peguem na vossa outra metade <risos> sniffem-nos <risos> sniffem-nos bem e adormeçam assim, que isso sim ajuda a adormecer, agora lá alfazema, agora poupem-me tudo bem, meto, mas, mas então, ó oh gente vão comprar alfazema custa meio das tões, e metam na almofada porquê pagar 20 ou 30, 40 euros por um óleo é um óleo, os óleos essenciais são caros por um motivo porque é uma destilação, ok o bagaço também é caro pelo mesmo motivo e eu não ando a beber bagaço para curar nada
0: é assim, não é por nada mas entre um e outro, prefiro então realmente tomar um bagaço
1: <risos> um bagacinho no café <risos> Ora bem, e como é que a gente sai de um, de, um, de um grupo destes? Como é que tu achas, se tivesses que dar um conselho a um dos nossos ouvintes que esteja num grupo destes, que esteja numa empresa de marketing multinível dúbia, ou uma pessoa que seja amigo, familiar, o que for, de uma dessas pessoas, que conselho é que tu darias? O que é que tu dizes para a pessoa fazer? Duas chapadas? Eu voto nas duas chapadas. Mas não agridam ninguém, por favor, só psicológicas. Ah,
0: tá. sabe disso? Sabes quando estás triste e alguém te diz não estejas?
1: É estúpido isso, não é?
0: É, mas é, é um bocado do que é o, o que se pode dizer do, do, de uma empresa destas, é o não estejas. A partir do momento em que tu tens dúvidas ou que te apercebes que realmente aquilo não é benéfico para ti... Acho que o melhor processo é mesmo cortares, bloqueares toda a gente, sair, assumires as perdas e eu sei que normalmente são muitas. Ao longo do tempo, cada vez o número te mete mais confusão. Acho que é, é, é expectável.
1: Eu acho que tu nem sabes quais são os números. No momento em que tu tomas consciência de que perdeste dinheiro tu sais. Tu procuras sair. De alguma forma tu começas a questionar. Agora, como é que tu começas a questionar?
0: Achas que saías logo? Porque eu acho que não ia sair logo. Eu acho que no meio de... <risos> tanto positivismo e tanta gente a incitar, eu acho que inconscientemente eu ia tentar justificar a mim mesmo
1: Hum. as perdas que tive. Talvez. Depende das perdas que tenhas e depende do tempo que investiste.
0: Sim, sim, sim. Obviamente. E
1: depende também da tua capacidade de pensamento crítico. Há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa que é famosa cá em Portugal, que dá aulas de inglês, também não é muito boa (risos) ideia, mas passando é uma empresa que, enfim, fornece cursos de inglês, a uh, uh, preços altos, devo dizer, uh, e eu trabalhava nessa empresa. E a recepcionista dessa, enfim, dessa sucursal em que eu trabalhava, tinha uma prima que vendia um, produtos, de uma, produtos de cosmética de, de marketing multinível. E eu via sempre ali um catálogo. E às vezes até comprava coisas desse catálogo. Cheguei a comprar coisas nesse catálogo. Uns batons e umas cenas. Que não era mau, não era bom, mas também não era mau. E ela deixava lá ficar o o catálogo, porque a prima dela era representante dessa empresa e era para ajudar a prima. E o pessoal lá ia comprando. E eu comecei a deitar o olho fogo. O pessoal aqui até vai comprando umas cenas. Eu, se calhar, inscrevia-me numa marca semelhante, mas não a mesma, que era para termos aqui dois catálogos diferentes de marcas diferentes, eu se calhar também ia buscar aqui uma fatia de bolo. E n- nessa semana, ou na semana a seguir, eu entrei em contato com alguém na internet, isto já foi muitos anos, portanto os, os detalhes são um bocadinho dúbios, mas eu sei que cheguei a encontrar-me com uma pessoa na rua, e a pessoa tentou-me convencer, uh, e, deu-me, e eu pedi para ler o contrato. E a pessoa estava reticente em que eu lesse o contrato em casa, queria que eu lesse o contrato com ela, Assim, a passar os olhinhos e a ver se tem alguma questão. Eu disse, não, não, eu vou ler o contrato do início ao fim. E lembro-me de me sentar no meu carro. Na altura ainda era um Renault 11 de 1985. Do qual eu tenho muitas saudades. Ler o contrato do início ao fim e chegar à conclusão que nunca na minha vida eu assinava aquilo. Não te sei dizer exatamente quais foram os pontos, já vai há muitos anos, e eu não te sei dizer quais, for, quais foram os pontos que me alertaram. Mas se uma pessoa se sentar a ler um contrato destes, mesmo com atenção, a pessoa fica alertada. E uma das coisas que eu vi num, num vídeo, já não me lembro qual foi o vídeo em que vi isto, foi uma pessoa a dizer, a melhor coisa a fazer é incitar a pessoa a fazer um Excel com tudo que compra, tudo que vende, tudo o que gasta e quantas horas trabalha. registrar tudo. Se ao final de X meses, 6 meses, um ano, o saldo não for positivo ou for muito baixo, a pessoa tem que repensar a sua posição naquela empresa. Porque então só está a dar lucro à empresa. A empresa tem marketing de borla todo o santo dia e não está a pagar nada disso. Portanto, se o teu saldo são 15 euros passados 6 meses, é bom que repenses. Eu acho que a única maneira é mostrar as contas efetivas às pessoas. O problema lá está
0: aqui. quem é que vai fazer um Excel com esse tipo. Quer dizer, digo eu que tenho um Excel do meu budget mensal, mas. Eu sei perfeitamente que a maior parte das pessoas não têm um Excel deste tipo de despesas, percebes?
1: Ora, bolas, há aplicações. Tens milhares de aplicações para isso. E um Excel, ora bem, vamos esquecer o Excel. Se o Excel vos faz confusão, vamos pegar num documento Word. E nesse documento Word vamos pôr várias uh, colunas. Uma para o que se gasta, uma para o que se ganha, uma para... E depois, no fim, nem que tenham que pegar num raio de uma, de uma calculadora e fazer isso à mão. Salvo seja à calculadora, vá. Ou num caderno, em papel. Não interessa. Se a pessoa começar a pensar eu investi isto, o meu lucro foi este e eu trabalhei X horas, quanto é que eu ganhei a hora? Ganhei 0,00001 cêntimos, então se calhar eu estou a perder o meu tempo. Porque eu não aceitava que uma empresa me contratasse e me pagasse isto. Diria que estão a ir contra as leis laborais do meu país. Mas não sou eu que estou a fazer isto a mim mesma.
0: Porque tu ali só compraste o produto só não foi numa loja. Agora o que tu fazes com ele e o lucro que tu tens é, é todo o teu. Tu és o teu próprio boss. Nisso, eles têm toda a razão quando dizem que tu realmente vais ser o teu próprio patrão e vais ter o teu próximo pseudo, pseudo negócio. Mas...
1: mas não és, não és porque tu tens a tua upline, tu estás a prestar contas à pessoa que te recrutou, que está acima de ti. Diz: ainda não vendeste, ainda não recrutaste. Ai, ainda não encomendaste nada deste catálogo. Estás a ficar para trás. Se não consumires o produto, não és o produto. Tens que ser o produto para vender o produto. Te esquece. Tu tens ali uma chefe muito chata. E eu digo isto porque eu tenho uma chefe que é impecável. Eu não me chateia nada. E eu não consigo imaginar a minha vida num no, no marketing multinível a ganhar por mês aquilo que eu na minha empresa ganho, sei lá, em meio-dia. E atenção, eu não eu não. Não tenho nada de, não é nada milionário, o meu emprego, é um emprego perfeitamente banal. A questão é que, a trabalhar no marketing multinível, ganhas o quê? 20 paus por mês, 50 paus por mês, com uma sorte do caraças, e tu associaste a tua vida àquela marca, tu és aquela marca, tudo nas tuas redes sociais. Quando queres sair, tens que limpar isso tudo. Como é que tu limpas a tua imagem? Tu, tu
0: imaginas-te sequer entrar numa, numa empresa destas? Porque eu não me imagino fazer nenhuma das duas coisas. Não me imagino a recrutar ninguém, nem me imagino a vender primeiro, Eu acho que vendas para mim não dá muito obrigado.
1: Não, não. não.
0: E depois recrutar alguém ia me meter imensa confusão. Eu sou aquela pessoa que não gosta de recomendar restaurantes, porque depois vou ficar com o medo que tu não gostes e ficar a pensar, ora, que caramba, levei é a um sítio que ela não gostou. Então, imagina eu a tentar recrutar
1: alguém para isto. Epá, nós trabalhamos numa empresa fantástica, que nos dá um bom salário, que nos dá excelentes condições de trabalho. Eu não tenho nada a dizer acerca desta empresa. estamos Eu já estou, já estou nesta empresa quase há dois anos, o Luís um bocadinho menos. Agora, neste momento, a empresa está a recrutar. E eu decidi não convidar, não dar a conhecer essa vaga a nenhum dos meus amigos porque eu prezo tanto o meu emprego, a minha imagem dentro desta empresa, que eu não me vou arriscar a meter uma pessoa que eu não sei se me vai fazer ficar mal eu tinha que confiar a 100% no trabalho dessa pessoa para a recrutar para a minha empresa e, portanto eu não faço
0: nem é exatamente o meu, o meu thought process
1: Tu Se recrutares a alguém, tu, se deres a conhecer essa oportunidade a alguém, ainda sabendo que vais ganhar um bónus, eu já nem sei quanto é que eles pagam, porque nunca me interessou, porque lá está, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a minha imagem. 300. 200?
0: Acho que era 200.
1: 200 euros. E eu prefiro não ganhar esses 200 euros do que arriscar-me a meter uma pessoa nessa empresa que vai potencialmente deixar-me ficar mal, que vai.
0: que vai ser associada a ti em todo o percurso da empresa está associada a ti
1: e eu não quero que um dia me digam assim olha, tu me esta pessoa na empresa e esta pessoa não vale nada, esta pessoa fez isto fez aquilo pá, não fez bem o trabalho, seja o que for não resultou eu vou ficar sempre, a minha imagem vai ficar associada a esse facto, quando tu prezas verdadeiramente uma empresa, quando tu reconheces o que uma empresa te dá tu não recrutas indiscriminadamente tu recrutas quando diz assim eu sei que esta pessoa vai ser uma boa pessoa para esta empresa, um bom funcionário para esta empresa, porque eu quero ah, manter eu exatamente, portanto quando as pessoas te abordam de lado nenhum para te recrutar é porque a própria empresa não tem qualquer tipo de escrúpulos, nem qualquer tipo de exigência qualquer um cérebro tem meio olho uma perna metida para trás e uma mão torta não interessa, tenha outra direitinha para segurar o perfume. <risos> Não sabe contar até 5, não faz mal. Há é tudo! Atenção, uh, quem tiver deficiências pode trabalhar como os outros, não é? E, e, e as empresas devem prestar uhum. atenção a, às pessoas com deficiências. Ora bolas! <risos> é verdade! As pessoas com deficiências têm todo o valor para entrarem nas empresas, independentemente da deficiência que tenham. Mas uh, se a deficiência for, tenho um quarto de cérebro. E não sei contar até quatro. Não
0: interessa. eles não querem saber. Não interessa. Eu. Hum, oh está. Eu não me consigo imaginar de todo numa, numa empresa destas pelo caráter do que eu teria que fazer e porque também não me vejo com eu, demasiada positividade demasiado tempo. Porque é uma coisa que me irrita. Tu já vês com a bagagem do Portugal de Culto? Não, mas, mas antes também, nunca me. Irrita-me aquela positividade que tu sabes que é forçada.
1: Mas foi assim que tu vieste ter ao Portugal de Culto? (risos) Porque a mentalidade já lá estava, o empenho no pensamento crítico já lá estava. E tu não consegues recrutar pessoas que tenham como base da sua vida o pensamento crítico. Isso não é possível. Da mesma maneira que uma pessoa com pensamento crítico profundo e que esteja de sobreaviso não cai num culto religioso ou ou de outro tipo de natureza. Mas essa pessoa está com as antenas no ar. Porque se não estiver com as antenas no ar, cai como os outros. Evidentemente, tu não cais porque tens as antenas no ar. Também diz assim, ah, mas eu também não ia para a Iurde. É a mesma coisa. Só muda aqui o esquema da, da situação. Aliás, eu tenho a sensação que os cultos religiosos adaptam ou adotaram esta, este, o Evangelho da Prosperidade a copiar este, esta autoajuda de, de trazer por casa. De livrinho do bolso de como ser milionário até aos 20 anos. Eu não sei se este livro existe, se existir, não faço ideia, nunca li.
0: Reforma até aos 22. Há tantos vídeos desses no no YouTube.
1: Adotaram, porque funciona, porque as pessoas querem o que é fácil. Eu também. Eu queria ser dondoca e o meu namorado não coopera. E eu estou muito triste com isso, mas no dia a seguir vou continuar a trabalhar, porque a vida está para os pobres. É o que temos. É a vida vida dos pobres.
0: Por acaso, imaginas-te, mais rapidamente entrares numa qualquer igreja ou num esquema em pirâmide?
1: Hum, Excelente pergunta. Tens que escolher uma. né? Tipo, em alguma das duas tens que entrar. Gun to your head. Ok. Isto é quase... É é uma daquelas perguntas do género preferias ter sexo com o Gandhi ou com o Papa? Tipo, e, só pode, e tens que escolher um deles é. é aquelas perguntas não podes escapar, vais ficar mal uh, seja qual for a tua resposta mas eu vou tentar responder eu vou imaginar-me a Eva antes do Portugal de Culto tens dois filhos, estás empregada divorciada <risos> e divorciei-me, recentemente. e fui vítima de maus-tratos também por isso é que me divorciei porque foi mais um daqueles detalhes que eu acrescentei com todo respeito às vítimas de, de, de violência doméstica mas que eu acrescentei precisamente para apelar ao sentimento de união feminina e mesmo assim não resultou eu vou-te dizer que mais facilmente caía num culto religioso porque eu estive muito próxima disso Foi uma sorte eu não não ter caído num culto religioso durante muitos anos, após a minha rebeldia do instituído e da igreja católica. Eu era uma pessoa extremamente crente. Em tudo o que fosse paranormal, em tudo o que fosse tarô, cristais, eu era uma pessoa muito new age, até perceber que tudo isso era efeito placebo no máximo. E eu tenho a noção que se durante essa fase da minha vida eu tivesse sido recrutado, portanto, tivesse havido uma tentativa de recrutamento para um culto religioso que não fosse cristão, portanto, um culto New Age, é muito provável que eu me tivesse juntado e que tivesse caído como um patim.
0: Eu também ia para o, para o religioso por uma questão, eu seria mais pela questão de, de, ser, de me ser mais familiar.
1: Se calhar da busca do transcendente depende, lá está se se aquilo que tu buscas na tua vida é dinheiro tu vais cair num esquema em pirâmide se aquilo que tu buscas na tua vida é iluminação tu vais cair num culto hum, religioso e se aquilo que tu buscas na tua vida é mudança social tu vais cair num culto político todos nós temos a nossa fraqueza
0: Vamos também abordar os cultos políticos mais para a frente neste primeiro episódio então quisemos enquadrar aqui o tema que vamos abordar nos próximos episódios algo a que provavelmente já todos fomos incitados a aderir, as milagrosas empresas que nos oferecem a prosperidade que nem Deus parece conseguir igualar.
1: Fiquem connosco para um ciclo sobre marketing multinível de vários estilos, saúde, beleza, financeiro e ficarem a conhecer a nossa história da corrida ao ouro, que começa num TikTok e acaba numa chamada Zoom hospedada por uma conhecida empresa de marketing multinível. Como sempre,
0: contamos com as vossas histórias e comentários. E esperamos ter-vos aqui no próximo episódio.
1: E até lá, já sabem, cuidado com aqueles moços que nos oferecem a vida que nem a rezar nós conseguimos. Enviem as vossas críticas e sugestões e faremos
0: todos os possíveis para incluir as vossas mensagens num dos episódios. A informação disponibilizada neste programa é fruto de uma pesquisa extensa. Refere-se a temas, personalidades e entidades controversas. A menção dessas entidades como possíveis cultos não é uma classificação, definição ou acusação, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias
1: conclusões.